0: C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves.
1: Rien que d'y penser, votre podcast mensuel sur Disneyland Paris avec Éparcurien et Nagla Glaçon Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Éparcurien et je vous retrouve et je présente aujourd'hui le Rien que d'y penser parce que c'est un Rien que d'y penser spécial.
0: Mais bonjour, Nagle Glaçon. Bonjour, et curien. Ah, ça me fait plaisir de pas avoir à faire la présentation d'un seul coup, je me sens libéré d'un poids poule <rire> Et pourquoi il est spécial, ce
1: rien que d'y penser Eh bien parce que toi, et toi seul, tu as eu la chance euh, de faire quelque chose d'assez fantastique cette semaine, puisque tu es allé à Disneyland Paris.
0: Oui, pour quoi ça c'est aller à Disneyland de Paris ça nous arrive quand même de temps en temps mais effectivement j'ai eu la chance d'être invité par Disneyland de Paris justement pour aller à l'avant-première le, le premier test de l'attraction Pirate des Caraïbes donc qui est sur le point de réouvrir et donc de voir un peu ce que est devenu cette attraction après la réhabilitation faire le tour voir un peu les bâtiments autour et euh, tant que j'étais là euh, discuter un petit peu avec euh, les euh, Imaginers Laurent Cayuela et Bjorn Erwagen donc euh, senior show design et production manager et euh, Laurent Cayuela lui qui est créatif donc, euh, des Imagineurs, donc de Disneyland Paris et euh, leur euh, poser des questions et apprendre plein de choses sur cette réhabilitation
1: on va commencer par euh, le commencement et l'extérieur puisque le fort se voit de loin la végétation se voit de loin les sols se voient de loin alors qu'est-ce que tu peux nous dire de beau sur l'apparence
0: extérieure de la zone et peut-être même l'audio. Alors, justement, à propos de la zone, c'est même pas le fort qu'on voit le premier de loin, c'est pas le premier truc qui, qui choque et qui a changé à cet endroit-là, c'est la musique. Parce que la musique, du coup, sur toute cette partie d'Adventureland, presque dès la sortie de... Euh, comment le... Je sais pas du tout comment on appelle ça. L'endroit où il y a tous les Aladdin et compagnie, là, l'endroit un peu indien, Moyen-Orient. Euh, oui, effectivement, avec le bazar et, euh, voilà, et le au niveau et le du, du bazar. bazar. Dès qu'on sort de cet endroit-là, directement, c'est la musique des films pirates des Caraïbes qui vous accueille. C'est-à-dire que, exit finalement la musique qui était un peu originale, euh, originale dans le sens où euh, c'était une musique créée pour ça à oui En fait, la, donc, zone un peu un peu... la, oui.
1: la zone faisait un peu tampon entre Peter Pan et Adventureland. T'avais beaucoup de reprises de
0: Peter Pan dans des styles un peu différents, un peu plus. Euh... Un peu plus sauvage, un peu plus exotique. C'est ça, et qui donnait un côté un peu caribe, justement. Et maintenant, non, on est complètement dans les musiques du film, hein, les musiques de Klaus Badelt puis de Hans Zimmer. Euh, un peu tous les films, d'ailleurs, j'ai entendu du film 2, j'ai entendu du film 3, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, euh, pas mal de choses. Et cette musique va rester donc avec nous, euh, tout autour de la zone de l'attraction. Donc, euh, la zone de l'attraction, le restaurant et la boutique, hein, qui sont toujours au même endroit. Même si on distingue plus de choses désormais puisque la végétation a été quelque peu défraîchie. La végétation a été défraîchie. Mais, Mais qu'est-ce que oui, cela veut bien, bien signifier Alors, Qui a-t-il Que s'est-il passé Un incendie ce qui... Non, un incendie peut-être pas. Non, ce qui s'est passé, c'est que je pense, euh, avant, quand on se souvient un petit peu, surtout quand il y avait du monde, c'était un peu devant l'attraction, donc euh, devant cette grande voile, il y avait euh, beaucoup de monde d'entasser et puis autour beaucoup de végétation, et on voyait pas et grand chose. De et beaucoup de poussettes. Et beaucoup de poussettes, d'ailleurs, effectivement. Euh, maintenant, on voit davantage le fort au loin, on voit davantage surtout, on voit directement le restaurant et la boutique qui sont directement visibles. L'endroit est donc beaucoup plus aéré, beaucoup plus ouvert de cette façon. Et euh, alors. Bien évidemment, quand j'ai essayé, il n'y avait pas beaucoup de monde, hein. les gens ordinaires qui n'ont pas <rire> eu la chance de tester l'attraction étaient à l'extérieur, on était quelques-uns à pouvoir faire le test, donc il n'y avait pas tant de monde que ça. Mais euh, il faudra voir donc avec plus de monde si effectivement ça donne un côté beaucoup plus clair. Mais déjà, en tout cas en termes visuels, ça permet de voir directement les bâtiments et de voir qu'ils ont même pas mal changé de couleur. Attention à ne pas trop vite
1: partir et, et rester dans ton élitisme. <rire> et donc les bâtiments ont changé, les
0: bâtiments ont changé, les sols ont changé peut-être aussi. Oui, alors les sols ont été effectivement complètement modifiés, les bâtiments ont été repeints. Ce qui ressort, c'est qu'ils ont véritablement voulu euh, mettre en place une nouvelle palette de couleurs. Euh, on est sur des tons qui sont plus crème, voire marron, alors qu'à euh, l'époque, c'était plus vert du gris et bois, du gris, quelque chose hein. comme
1: ça. Il y avait un côté un peu médiéval dans
0: le. Ouais, c'était très médiéval. Un peu médiéval. Où là où on est, euh, je ne suis pas spécialisé Caraïbes non plus, mais ça donne un côté plus presque comme s'il y avait, on était presque sur la plage quoi finalement. Oui, t'as l'impression,
1: c'est très sablonneux, t'as l'impression ouais. qu'il y a la mer derrière et que finalement, bah, c'est ce qui nous intéresse. Exactement. Euh... Et euh,
0: bien sûr, tout ça est magnifié par euh, la précédente réhabilitation. Le, le rocher du crâne est toujours aussi splendide, le bateau est toujours aussi splendide aussi, ils ont été refaits il n'y a pas longtemps. Donc la zone là, là est... Est à étincelle. On n'en a pas eu l'occasion de parler, mais effectivement,
1: la réhabilitation autour de Adventurize et notamment des des cavernes est absolument excellente. Ouais. Euh, et donc, on continue dans la zone et les alentours avec euh, la boutique.
0: Alors la boutique, euh, la boutique donc qui s'appelle toujours le trésor du capitaine. Si je dis pas de bêtises, je n'ai pas pu voir l'intérieur. On a juste pu observer un, un peu l'extérieur. Euh, ce qui nous a été dit à ce niveau-là c'est que tout a été refait même si ça conserve la même idée, hein, le même thème euh, tout a été nettoyé tout a été euh, remis en œuvre. il y a eu euh, alors si je ne dis pas de bêtises deux rampes handicapées enfin des échelons pour les handicapés en tout cas qui ont été ajoutés j'ai effectivement vu que l'accessibilité avait été améliorée voilà une amélioration de l'accessibilité l'idée de toute façon c'est que tout le complexe dans sa globalité a été refait hein. évidemment on ne change pas les couleurs d'un bâtiment pour laisser l'autre euh, tel qu'il était donc la totalité a été refaite pour que tout soit au même niveau et donc la boutique ce sera également le, également le cas mais pour le coup je n'ai pas pu la voir donc toujours très joli de l'extérieur hein. euh... Ouais. Alors, donc, au niveau de l'extérieur c'est continue... très
1: joli on continue dans le même coin avec le Blue Lagoon mais non
0: <rire> ce n'est plus le Blue ah. Lagoon on en a parlé ah, pendant le précédent fâche. podcast hein. <rire> c'est euh, le truc qui un petit peu fait potentiellement hurler les fans après faut voir etc l'idée c'est qu'effectivement le restaurant désormais s'appelle le Captain Jack's restaurant des pirates alors l'histoire du truc euh, c'est que à la base c'était la fille de Barbe Noire Effectivement. Angelica, qui avait le resto euh, et Jack c'est littéralement la veille il vient de gagner ce restaurant alors il l'a gagné au jeu, il l'a gagné avec un pari, on ne sait pas trop trop. Et du coup, il vient tout juste de le récupérer et il commence à peine à le personnaliser, ce qui veut dire qu'on a encore des éléments de barbe noire qui sont là. On a par exemple un vrai euh, drapeau historiquement euh, fidèle, je veux dire, de barbe noire qui est disponible, donc les bateaux pirates, etc. Des euh, bateaux, pas du tout. Drapeau pirates, voilà, je vais y arriver. Euh, avec quelques quelques autres Jilly drapeaux Rangers. comme le ben, voilà le, le jolly, justement non pas le jolly rogers pour celui de barbe noire, mais il y a le jolly rogers qui est également là. Autant pour moi. Euh, on a comme ça plusieurs euh, éléments de décor tout n'a pas été modifié par rapport au Blue Lagoon hein, évidemment, alors euh, j'étais pas un spécialiste du Blue Lagoon à la base donc euh, je reste euh, fidèle à ce qui m'a été dit plus qu'à ce que j'ai vu moi pour le coup mais euh, ce qu'on constate aussi c'est que le, donc Jack a commencé à mettre des éléments de lui-même, euh, notamment à l'entrée on a le droit à un gros tonneau sur lequel quand vous arrivez vous êtes supposé les, déposer vos armes hein, donc il y a des épées qui sont plantées dedans des sabres, des, euh, des mousquets ce genre de choses euh, on a des... des euh, comment on appelle ça Est-ce qu'il y avait des parapluies Des affiches de recherche... Des parapluies, pourquoi <rire> C'est une arme aussi. Non, non euh... il n'y a pas de parapluies. Non. Ah, euh, euh, des avis de recherche, euh, les fameux Wanted, qui cherchent après un, un certain Jack Sparrow. Et on voit qu'il a personnalisé un petit peu. Il a rajouté un petit Captain Jack Sparrow devant. parce que faut pas des Ah oui, le fameux. Et euh, on voit par exemple qu'il a... Euh, Barré, euh, ce restaurant appartient à Angelica, euh, je ne sais plus son nom de famille, on s'en fiche. Et c'est barré, et c'est écrit en dessous, Jack Sparrow, Capitaine. Il, il me semble
1: que le Wanted modifié, il le fait dans un film, je peux me tromper, mais euh, il me semble que ça apparaissait. Euh, c'est possible. Et donc, euh, apparemment, les menus seront changés, tu n'as pas eu d'informations entre-mesures là-dessus pas plus
0: d'infos à ce niveau-là, parce que le, le, la personne qui nous l'a présenté, donc Laurent, euh, nous, nous expliquait que c'est pas son... son c'est pas son domaine d'expertise, la cuisine, donc Et, euh, il n'en a pas plus parlé que ça. Mais euh, ouais, euh, le, le restaurant va nous proposer un nouveau menu, alors on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il y aura, euh, ben, qu il y aura euh, quelque chose de plus accessible Est-ce que ça va changer On imagine que ça va être encore du fruit de mer, beaucoup, puisque c'est un peu thématique, quoi. Alors, bien entendu, l'attraction euh, est toujours visible depuis. Le, le restaurant, ça, ça ne change pas. Hein. Vous mangez, vous avez les petits bateaux qui passeront juste devant. Et, euh, et voilà, et ça fait le tour, je pense, pour le restaurant. Je pense avoir tout dit. Eh bien, entrons dans le cœur du sujet. Entrons dans la file d'attente de l'attraction. La file d'attente de l'attraction. Alors là aussi, évidemment, beaucoup de nettoyage a été fait. Euh, ils, ont, euh, ils ont particulièrement Attention. marqué l'attention sur à l'extérieur donc les tuiles qui ont été refaites intégralement au niveau du, du toit après euh, alors ils nous ont expliqué comment fonctionne que la, la file d'attente a quatre phases en réalité la première phase c'est l'extérieur il y a une deuxième phase où il n'y a pas beaucoup d'éléments de décor c'est une phase où plutôt on s'habitue à l'obscurité il y a une troisième phase où, euh, ça n'a pas changé, hein, c'était la même chose avant, mais ils nous ont réexpliqué oui, comment fonctionne la file. Il y a une troisième phase où ils commencent à rajouter des éléments de décor, et c'est là qu'on a divers props, des squelettes, des choses comme ça, qui ont été euh, complètement nettoyées, qui ont été complètement améliorées. Et la quatrième phase, c'est la phase où on découvre dans quel transport va se passer l'attraction. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est important pour un first timer, comme on dit. Il se rend compte, ok, ça va être dans un bateau qui est plutôt large, donc ça va être en groupe, on va être de telle façon, etc., et euh, dans cette quatrième phase d'ailleurs, on voit beaucoup plus le restaurant qu'avant. Il est euh, visible dès cet endroit-là, donc on peut se douter que euh, la végétation a été là encore un petit peu élaguée pour permettre l'histoire euh, un peu plus claire.
1: Est-ce qu'ils ont expliqué pourquoi on le voyait plus ou pas du tout
0: Pas plus que ça, mais ils ont insisté sur le fait qu'on voit plus euh, le restaurant. On peut imaginer que... Voir un restaurant, quand on y vend oui, quelque chose, c'est pas mal. Hein, ça, ça, tout le monde s'y retrouve, finalement. Effectivement. Et euh, et un point aussi euh, sur oui. la file d'attente, c'est au niveau des lumières, c'est quelque chose que j'ai noté. Alors, évidemment, les lumières et, les, et le son a été modifié de partout. Le plancher également de la file d'attente a été intégralement refait. Du coup, je me chose. permets quand même, sur la file, file d'attente garde sa musique. La file d'attente garde, garde, garde sa musique, c'est très important de le signaler. Effectivement, on a les musiques du film à l'extérieur. À l'intérieur, vous aurez le fameux Yoho en termes de file d'attente, euh, qui est si flotté. Euh, enfin pas sifflotter mais euh, pas chanter en tout cas qui est euh, en instrumental voilà. dans la file d'attente ça n'a pas changé et donc au niveau de la lumière qui a été modifiée alors il m'a semblé dans une précédente réhabilitation qu'ils avaient opté pour quelque chose qui éclairait davantage notamment elle dans elle avait la... été très éclairée récemment oui on ouais, avait déjà c'est quelque chose qu'on avait noté et euh... ouais. alors on pouvait trouver ça dommage peut-être qu'il euh, y avait une histoire de, il fallait faire attention que les gens tombent pas ou je ne sais pas quoi là on est revenu sur quelque chose de plus tamisé et surtout de plus euh, thématique. C'est-à-dire que ces éclairages qui étaient clairs, juraient un petit peu avec le côté... C'était trop clair et c'était trop blanc quelque part par rapport à, euh, bah à l'ambiance générale. C'était vraiment pas terrible à ce niveau-là. Hein, voilà. Ouais, et là, on est vraiment revenu sur quelque chose de plus tamisé, de plus... Euh, bah, comme si c'était éclairé à la torche. A préciser que donc, toutes les euh, lumières, et ça va être le cas également pour toute l'attraction ont été changés pour euh, des LED, ce qui se fait dans toutes les attractions finalement petit à petit. Hein, C'est la modernisation euh, classique au niveau des lumières. Ça permet notamment de largement faciliter les choses en termes de maintenance.
1: D'accord. Donc on a beaucoup attendu maintenant, mais euh, il va falloir passer euh, vraiment au vrai cœur du sujet. Hein, oui, ouais, ouais, Il va falloir, il va falloir parler. Ah, sur moi, t'es bien monté dans cette
0: attraction. Je suis monté dans cette attraction. À noter beau, que je l'ai pour... faite deux fois. Attention, on déconne pas. Ah. Euh, donc j'ai pu faire deux tours effectivement. Alors, les petits bateaux, ils n'ont pas beaucoup changé, on va pas se mentir, c'est les bateaux, ils sont comme d'habitude, ils avancent et ça progresse très très bien. Excusez-moi. Donc, avant le premier lift, enfin le seul d'ailleurs, avant le lift, avant la montée, quelques euh, petits ajouts ont été faits. Ce qui nous a été dit, c'est que notamment les têtes de palmiers ont été modifiées. Euh, boulot sur les lumières là encore une fois donc on est dans la partie que l'on voit depuis le restaurant hein. donc, euh, important quand euh, même de noter qu'au niveau
1: des lumières ça a vraiment l'air très différent et beaucoup plus euh, les, les éléments les
0: props et les choses comme ça qu'il y a à cet endroit là ont vraiment l'air beaucoup plus éclairés ouais ils sont plus éclairés ils ressortent davantage effectivement il y a des petits éléments qui bougent dans l'obscurité qui sont un peu inquiétants. Il y des petites lumières qui se dandinent un peu euh, de en manière fait, de, très diffuse. Euh, il des me petits que éléments déjà là avant, Alors, mais, euh, potentiellement les des de choses qui coup. étaient déjà là, mais voilà, euh, tous les éléments là, refonctionnent à nouveau, ont été remis au goût du jour, ça. et donc on a quelque chose de très propre. Euh, ce qui est important de signaler au niveau de l'attraction, c'est qu'il va y avoir une continuité qui va naître, et euh, cette continuité va déjà être... Euh perceptible dès la montée dans l'attraction. Euh, puisque donc dans la partie où on va commencer à grimper, alors premier point c'est que déjà la musique n'est plus la même à cet endroit-là, on n'a plus le droit à cet endroit-là au Yoho euh, Power Life For Me, on a une musique qui ne me semble pas sortir du film, donc ça doit être une création originale. Donc tu parles dans le lift. Je parle dans le lift, oui c'est ça, donc quand vous êtes en train de monter. Dans la montée,
1: euh... le yoho n'est plus là. Okay, voilà. donc là déjà de base là ça me refroidit un peu même si
0: c'est C'est une autre musique en fait et l'idée c'est que euh, c'est avant ce lift il était juste là pour la monter T'écoutais la musique et tavais un peu d'eau qui te tombait dessus et ça char... ça allait pas chercher plus loin toi as là maintenant effet
1: sur le côté avec de l'eau des choses comme oui ça, bon tu as vaguement des trucs monte, mais
0: tu rentrais vraiment dans l'ambiance à ce moment là si tu certes là ben justement on y rentre encore davantage d'une certaine façon puisque euh, le fameux Dead men Tale No Tales donc les morts ne racontent pas d'histoire est lâché de manière bien audible à ce, à ce moment là on entend bien fortement le truc donc il n'est plus à la fin, il est à cet endroit là c'est, euh, alors pour raconter bien sûr l'histoire de cette phrase euh, telle qu'elle nous a une nouvelle fois été racontée euh, cette phrase c'est Walt Disney lui-même qui l'a prononcée et qui c'était plus ou moins le leitmotiv de l'attraction quand il a dit je veux que vous fassiez Pirates des Caraïbes c'est Dead Men Tell No Tales.
1: Voilà. Et on rappelle que c'était le nom euh, du cinquième film euh, aux États-Unis ou le nom de projet J'ai un petit doute. Je crois que c'était au projet, ouais.
0: Oui, c'est ça. Mais ça a un nom qui a euh, une importance forte dans euh, dans l'imaginaire de Pierre Descarré bien entendu. Donc on entend ce truc fort et la surprise va être un peu plus euh, un peu plus tard, tout en haut du lift. Vous avez des euh, une projection qui va apparaître qui euh, se fait donc sur euh, de la fumée, sur du brouillard, et vous allez avoir soit David Jones, avec tous ses tentacules, soit euh, Barbe Noire, qui vont vous apparaître, et qui vont avoir une phrase. Alors j'ai vu Barbe Noire deux fois, qui m'a dit à chaque fois deux cho une chose différente, donc ce qui veut dire qu'il y a quand même plusieurs choses qui peuvent être faites, euh, ce qui veut dire qu'on peut refaire l'attraction peut... et découvrir d'autres trucs. Donc là euh... tu es en train de nous dire qu'il y a un système de, de projection aléatoire
1: un peu à la Star Tours même si c'est évidemment bien plus limité puisque c'est pas des projections et des films sur toute la durée du parcours. Je pense pas que ce soit Mais aléatoire,
0: donc... je pense que c'est euh, peut-être 4 3 ou 4, je ne sais pas. Bon euh, soit ça change pas grand projection chose. Projections différentes qui euh, alternent quoi. Mais euh, oui, ça ne change pas grand chose. Donc tu Jones de ce côté revisite quand même euh, Ouais, David Jones l je l'ai vu de loin. Euh, barbe noire je l'ai vu à chaque fois de près et donc il va sortir une phrase qui va être quelque chose comme euh, j'ai entendu euh, mais oui euh, il y a des tonnes d'histoires à découvrir ou quelque chose comme ça je vous le fais pas au mot près hein. euh, oui. et autre euh, prenez garde à la malédiction par exemple et ça participe oui. de créer une continuité dans cette attraction une histoire qui tient surtout le long de l'attraction
1: il faut savoir que cette histoire de malédiction, ça vient des états unis et que c'était déjà un truc en fait qui était en sous-texte dans la version française, c'est-à-dire que tu vois à la fin la malédiction avec les squelettes et les choses comme ça. C'est ça. Et C'est ce qui... l'histoire qui est racontée dans le premier inventé, film. C'est que c'était vraiment dans les années 60, déjà à l'époque, il y avait cette histoire de malédiction qui a effectivement
0: été reprise dans le premier film. Et donc, euh, cette continuité qui est ajoutée comme ça à l'attraction, cette histoire qui est maintenue, c'est quelque chose sur lequel ils insistent, puisque... Ils disent qu'au préalable, euh, l'attraction, c'était davantage une succession de scènes qui étaient indépendantes, qui étaient construites de telle façon. C'est-à-dire, il y a la scène là avec tel truc, puis la scène là avec tel truc, etc. Là, Ce qui ils est un peu euh... facile quand même, parce que tu avais une histoire de,
1: remont... de remonter dans le temps à l'époque qui existait, qui était justement au moment du lift où tu remontais dans le temps, d'où la musique qui allait crescendo. Et donc, tu avais quand même quelque chose. C'est un peu facile aujourd'hui de dire avant Disons es que si ouf pour ouais. vendre son truc, mais... Disons que Après, avant, c'était davantage que... une
0: timeline, tu vois. C'est-à-dire que tu racontes historiquement quelque chose. C'est différent de « on va te raconter une histoire le long de l'attraction » quelque part. Mais cette idée de timeline est toujours présente, donc euh, on parle plus ou moins de la même chose, hein, finalement. D'accord, sur ce point. C'est... voilà. Bref, le lift est fait. Euh... On enchaîne donc sur le reste de l'attraction. Et là, euh... alors les effets sont tous présents je l'ai dit il y a eu un gros travail sur la lumière sur le son et ça se ressent euh, c'est à dire que le moindre effet de flamme par exemple va paraître beaucoup plus crédible j'ai noté qu'il n'y avait plus les ombres qui se battaient on voyait des oui. ombres se battre sur un mur qui étaient projetées sur un mur avec des gens qui se battent elles n'y sont plus à la sur place qu'on effet de flamme voilà, sur, une, euh, euh, sur une toile
1: euh, à noter oui. au niveau des lumières c'est un détail mais euh, il faut penser que c'est comme sur Small World en fait ils ont tout passé à la LED donc on, sur Small World déjà ça avait fait un énorme effet hein, à l'époque euh, pour ceux qui s'en souviennent alors que c'est une attraction très lumineuse et qui joue un peu moins sur les ambiances donc là effectivement je pense que sur Pirate ça doit être excellent
0: euh, le ouais. travail fait sur la lumière et l'éclairage ouais. virages ça, ça met vraiment en valeur les divers éléments qu'on peut rencontrer euh, à cet endroit là on a les, les chats bien sûr qui sont euh, un peu perdus, qui se demandent un peu où ils sont hein, ils sont toujours là les deux petits chats euh, on a le retour euh, du pirate qui se balance qu'on est très content de revoir parce que euh, il est souvent, il a souvent pas été là donc il est toujours présent ça ça fait c'est très bien et il a l'air effectivement sur les photos
1: de très bien se balancer et pas juste d'hésiter de, de, de tout sauter quoi si euh,
0: je te confirme qu'il est particulièrement fluide et qu'il se balance particulièrement bien on voit les petits pieds qui... pourvu est... que ça dure qui trépine dans le vide, et c'est très bien comme ça. Euh, les fameux prisonniers dans le cachot, avec le chien avec et la clé qui... qui bouge, devient... Il bouge bien iconique. le chien. Il bouge ça. le chien, écoute, il remue la tête, il y a la clé qui bouge elle aussi. Voilà, c'est super. Tous les pirates bougent. C'est ce qu'on note aussi à ce moment-là, c'est l'un des premiers moments où on le note, c'est qu'on comprend parfaitement ce que disent les pirates. Est ce qui était quelque chose qui n'était plus vrai Alors, est-ce que c'était vrai dans le passé Est-ce que c'était... Il y avait un mélange de, parfois, ils avaient des accents très prononcés, ce qui les rendait difficilement audibles. Euh, parfois, c'était juste que la qualité sonore n'était pas top, etc. Je pense Certains, on peu... va en reparler, mais certaines conversations ont été réenregistrées. Euh, le système sonore global a été modifié, je l'ai déjà dit. Ça rend vraiment l'attraction beaucoup plus compréhensive de manière auditive. Et ça, à ce niveau-là, c'est plutôt une bonne chose. En 92, ils n'avaient pas les mêmes technologies qu'aujourd'hui non plus. Bah, non. Clairement, clairement. Clairement. Et euh, c'est également bien bossé en termes de localisation des sons, c'est-à-dire qu'on va passer d'une zone à l'autre et on va mieux entendre, euh, j'en parlerai plus tard, mais euh, quand on passe d'un pirate très connu à un autre pirate très connu, pour garder la surprise, on sent bien que d'un seul coup on n'entend plus le premier et on entend beaucoup mieux le deuxième, etc. Donc, je me, me a... souviens que tu m'avais
1: fait la même remarque à l'époque justement, je reviens sur Small World, où tu m'avais dit, j'ai l'impression que les qu'on entend des voix plus proches des, des, des pays ah, correspondants vrai. et du coup
0: je me demande si ouais il y a peut-être pas un peu de ça c'est vrai c'est vrai donc ensuite on a la première chute et euh, là on arrive euh, au beau milieu d'une bataille navale hein, la fameuse l'attaque du fort l'attaque du fort avec un galion magnifique il est resplendissant euh, dans, euh, dans la nuit avec des belles lumières qui le font ressortir euh, C'est bien ça. Oui, effectivement, il dirait... y a des lumières qu'il n'avaient
1: très peu avant.
0: Hein. Ouais, on ne le voyait... Bon, on voyait pas beaucoup. Là, on le voit vraiment bien. On dirait qu'ils se sont inspirés de mon attraction dans Planet Coaster, je pense. Non, je ne pense pas. <rire> Mais si, ils se sont inspirés, j'en suis sûr. Passons, euh, passons. À noter que la musique ici joue un rôle. Effectivement, elle est, il me semble bien, complètement neuve. Elle est épique. Il n'y avait pas vraiment de musique à ce moment-là. Je pense il y que c'est la musique de film. Et là, il me semble que c'est une musique de film, même si euh, j'ai pas eu l'occasion de plus faire gaffe que ça. Et ça participe, bien sûr, à donner une ambiance géniale. Il y a les sons d'explosion, de tirs qui euh, résonnent un peu partout. On a la fumée qui sort des canons. On a euh, les effets d'explosion qui sont superbement bien rendus. Euh, genre, euh, ça va exploser sur la flotte. Euh, qui est à côté de toi, tu vas avoir la lumière, tu vas avoir euh, le. Quand les tu dis la flotte, on précise
1: l'eau parce que dans le contexte, c'est pas forcément évident. <rire> oui, c'est vrai. Mais, <rire> pardon. mais
0: euh, donc l'eau qui est à côté, donc avec une éclaboussure, avec de la lumière, etc., avec des petites projections d'étincelles même. Euh, le son qui est superbement synchronisé, le moindre fusil quand il tire, il y a un petit panache de fumée qui est, euh, qui en sort. Euh, enfin, c'est au niveau des détails, au niveau des lumières, au niveau encore une fois des sons et au niveau des divers effets tout marche à la perfection et es on est presque te... déçu en fait de passer trop vite dans cette scène du coup
1: oui mais c'était déjà une scène qui était excellente à l'époque et déjà très impressionnante malgré son âge ouais. et effectivement j'imagine que remise au goût du jour, revue avec des effets qui marchent vraiment pourvu que ça dure encore une fois ouais. et euh, des lumières et des choses comme ça, j'imagine qu'effectivement ça doit vraiment envoyer
0: du très très lourd Ouais, c'est-à-dire que le... bah on a l'impression d'être, on est au milieu d'une bataille tout simplement. Et, ça. Euh... et cette bataille, là où avant c'était euh, vaguement un pirate qui criait, et, euh, deux explosions par-ci et un bruit de canon par-là, là, là euh, on est sur quelque chose de vraiment dynamique. Et alors il y a ce pirate, ce chef pirate qui est donc au euh... niveau de l'audio surtout, c'est ça. Pas que, même au niveau, euh, oui, sois, oui. au niveau lumière, je veux dire. Et Parce donc, il y a ce chef audio, pirate peu... qui est en train de beugler dans son coin et qui est là encore une fois très très compréhensible. Et euh, il est. Euh, il fait ses petits mouvements. Alors, ça me permet de parler un petit peu des animatroniques quand même. Ils ont tous été nettoyés. Il hein. faut rappeler qu'il y en a 160. Je dis une bêtise ou pas J'ai lu 116, mais je peux me tromper. Mais ouais, je c ne sais plus si c'est 116. C'est 116, donc j'avais dit une bêtise, pardon. Donc, 116, en plus il y en a quelques-uns qui ont été ajoutés, on va en parler, euh, donc les 116 ont été nettoyés, ont été remis à neuf, remis au goût du jour, avec... sais euh, s'ils ont été changés
1: ou pas Non, enfin, il y en pas a peut-être dans l'eau, Quelques-uns
0: peut-être ont été modifiés, mais la plupart ont surtout été euh, bah, remis à neuf, tout simplement, donc euh, repeints, re... voilà, euh, nettoyés, quoi, finalement. Euh, la scène du village on rentre dans la scène du village pas beaucoup de modifications au début hein, euh, avec euh, la personne qui est dans le puits et l'autre qui ouvre sa fenêtre et qui se fait tirer dessus là encore une fois je dis pas beaucoup de modifications mais il faut bien garder à l'esprit qu'on garde les améliorations au niveau de l'audio et de la lumière qui ouais, bien sûr, hein, tout est, est, le tout à ce niveau là, là voilà, c'est voilà. toute l'attraction qui est comme ça idem donc au niveau des animatroniques, une nouvelle fois qui ont bien été refaits pas de problème euh, là où on va avoir plus de modifications c'est sur la scène donc avec la rouquine, la fameuse, la fameuse scène de vente d'esclaves euh, féminins. C'est ça, cette brave rouquine qui était vendue à des pirates qui étaient en train de faire une vente aux enchères donc pour déterminer qui allait l'obtenir alors la scène a été refaite on en a parlé pendant le podcast précédent que ça fasse du scandale je peux comprendre pourquoi peu mais d'un autre côté la scène en elle-même avait de <rire> bonnes raisons de faire scandale donc voilà euh... Après il faut se mettre à la place d'une petite fille qui va voir ça et effectivement euh, on va dire que ça aide pas à se projeter en femme forte. C'est ça et puis c'est compliqué de toute façon maintenant Disney ils essayent quand même de... On va voir dans le reste de l'attraction d'ailleurs qu'ils essayent d'apporter un peu plus d'égalité homme-femme, d'être un peu plus, de... un peu plus et... clean à ce niveau là. Et, pas et forcément... pour ceux qui diront que ce n'est pas
1: réaliste, on peut aussi dire que euh, les pirates chez Disney c'est pas vraiment réaliste non plus. Non
0: ça l'a jamais été, on va pas se mentir. Donc cette rouquine pour euh, corriger le tir, et eh bien cette fois-ci elle est avec le pirate, elle tient les bijoux, elle tient tout un tas de bijoux, et le pirate, ce qu'il vend aux enchères, ce sont les bijoux que tiennent la rouquine. Et donc... elle est armée donc il me semble, je peux me tromper Et ouais. elle est armée, je ne sais plus, c'est possible. C'est possible, je pas fait plus attention. Je peux me ça. tromper mais il me semble. En tout cas ça change naturellement complètement la dynamique de la scène, les voix ont donc été complètement réenregistrées à ce niveau-là. Euh, oui, donc c'est le petit pas, texte, hein, euh... si je peux me permettre, j'ai entendu
1: 6, qui offre 6, 6 bouteilles de rhum, donc ça, ça reprend exactement ce qu'il disait avant, et là il répond, gardez votre rhum, les gars, c'est de l'or que je veux, qui dit mieux, une fois, deux fois, et là il y a le pirate qui, au lieu de dire, on veut la rouquine, il sait la rouquine à bord, on veut la rouquine, il dit, on veut des armes, comme la rouquine, et d'autres, ouais, la, comme la rouquine, tu vois, voilà. donc il y a vraiment cette idée de... Euh,
0: on conserve l'idée qu'il y avait avant, on essaye de garder, presque mot à mot en fait, on essaye de garder le plus de mots possible, tout en modernisant, oui, parce qu'il faut que le truc soit, euh, voilà, fonctionne, et euh, en retirant donc les éléments qui posaient problème. Et finalement donc cette scène elle ne fait pas c'est pas forcé le changement parce que ça aurait pu être euh, un truc qui fait euh, répugnant tu vois où tu ajoutes un texte un peu différent sur un texte ancien et puis tu mélanges un peu et puis tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas là oui, ou faire un truc comme dans les Simpsons où tu euh, limite limite
1: l'anana qui va te dire euh, les hommes sont des cons et euh, euh, les femmes soyez fortes tu vois enfin il y avait, ouais, y avait une, pu... un épisode parodique où ils se moquaient justement d'un côté trop euh, trop trop euh,
0: bien pensant chez Disney à vouloir trop euh, revisiter les, les choses Là on garde véritablement l'esprit qu'il y avait dans le départ tout en gommant ce qui n'allait pas, ça permet euh, d'avoir des... de, de voir la scène d'une façon un poil différente, c'est assez amusant d'entendre les pirates hurler de rire tous ensemble, ce qu'on n'est pas habitué parce que là il y, y a un vrai éclat de rire qui rend bien d'ailleurs en audio, pas de saturation, rien du tout de ce genre. Le jeu est mieux aussi, je pense. Le jeu Et est meilleur, évidemment, le... on sent bien qu'il y a eu de l'amélioration à ce niveau-là. Les personnages aussi. se
1: répondent plus facilement, tout ça, j'imagine.
0: C'est ouais, c'est plus fluide au niveau des dialogues, effectivement. Et euh, cette scène, alors, je comprendrais parfaitement qu'il y en ait qui disent qu'ils préféraient l'ancienne, euh, celle-ci ne pose absolument aucun problème, très clairement. Bah, la vrai vraie que question, c'est est-ce que quelqu'un
1: qui va découvrir va avoir l'impression qu'elle est différente des autres, qu'elle a été changée Non, clairement pas. Clairement Donc,
0: pas. Et bah, les
1: fans, tant pis, regarderont leurs vidéos. Enfin, il faut un <rire> c un aussi ça. pouvoir. Euh, c'est ça. Mais vraiment, si comme évolué.
0: Comme les, euh, les anciens dialogues ont été réaméliorés pour se mettre au niveau. Il euh, n'y a pas de différence de qualité entre ce dialogue-ci et les autres. En tout cas, c'est vraiment pas, pas euh, au premier coup d'œil comme ça. On n'y fait peut-être en faisant hyper attention, on remarquerait des trucs, mais j'ai rien noté de particulier. C'est du détail de toute façon. Oui. Un peu plus loin, alors il y a un bon exemple d'animatronics que moi personnellement j'ai jamais compris. Un traître mot de ce qui baragouinait, c'est le mec bourré à côté de son tonneau. Euh, là, je comprenais ce qu'il disait. Ce qui m'a fait rater, et <rire> j'ai un peu honte, le la première apparition de Jack Sparrow. Puisqu'il y a le premier animatronique Jack Sparrow qui apparaît et qui sort la tête du tonneau. Effectivement.
1: Et c'est celui qu'on avait pu, que Johnny Depp avait pu prendre une photo avec, et qui paraissait vaguement pas très ressemblant, ce qui est difficile à dire parce que de loin, et puis ça reste un animatronique. Bah, et dans son tonneau, en fait, dans le contexte, oui. euh, avec l'éclairage qui est pas non plus euh, plein phare sur lui, quoi, puisqu'il est dans son tonneau, il y a pas de raison. Euh, je pense que ça choque pas tant que ça.
0: Bah, j'ai réussi à le louper lamentablement, donc euh, voilà, <rire> j'ai envie de dire, mais euh, je ne m'en vante pas, mais pour avoir revu après en vidéo et compagnie euh, bah, il n'est pas choquant le Jack Sparrow en fait. peut-être que oui si tu le retires et que tu le regardes de près tu vas dire ah oui effectivement il n'est pas idéal mais c'est un animatronique un peu basique qui a une fonction d'animatronique basique, il sort la tête d'un tonneau, il, on voit juste sa tête vite fait il la rentre et on n'en parle plus quoi. Voilà. et donc le dialogue a été refait là aussi de ce personnage bourré puisque euh, il parle de Jack Sparrow lui-même et ça par contre ça m'avait fait tiquer au premier passage du coup, il y avait une raison pour laquelle il parlait de lui. <rire> et oui, je me posais la question sur le coup. Et ça va aider de la continuité là aussi de l'attraction, puisqu'il fait une première apparition à cet endroit-là et on le reverra un peu plus tard. Donc, Donc on nous a nous toujours... voilà la scène de, de chasse. Ah non, excuse-moi. Ouais, il les... y a juste avant le. Parce que j'en ai pas parlé, le, les deux qui se courent après. Hein. C'est enfin, ça. C'est ça, c'est voilà, toujours pas le, mec, changement le, le,
1: le pirate qui court après la, la femme.
0: Alors on a. Euh le pirate qui court à l'après la femme et puis l'inverse un peu plus loin la femme qui court euh, après il y a les deux hein.
1: beaucoup de beaucoup de gens avaient peur à ce niveau-là parce que justement c'est une des scènes importantes où en gros enfin ça suggère un va vaguement que les pirates vont euh, voilà forcer la femme à faire des
0: choses et euh, mais c'était déjà contrebalancé à l'époque par la femme qui poursuit le pirate euh, pour se bah il y avait la dualité qui existait quoi alors je ne dis pas que c'est parfait mais comme la dualité existe je pense qu'ils n'ont pas voulu toucher et qu'ils ont voulu rester là où c'était et ça fonctionnait quoi.
1: très bien on continue parce que la suite c'est quelque chose d'important c'est si je ne me trompe pas quelque chose qu'on n'a pas vu depuis des années à, ce... à cet endroit là c'est à dire les duellistes.
0: Les duellistes sont de retour et les duellistes ont pas mal changé en fait. Ça fait plaisir effectivement de revoir on les duellistes. 2013-2014 hein,
1: qu'on les avait pas vu euh,
0: je, je saurais pas dire. Moi j'ai la mémoire de, de les avoir revus il si, y a pas si longtemps que ça. Genre, ils les ont remis pendant quelques temps et puis ils les ont vite retirés. Donc je ne me souviens pas. Ça me paraît étrange euh, même, à voir. Mais effectivement, là ils sont de retour et euh, là aussi l'accent a été mis. Ils ont été améliorés euh, au niveau des mouvements, au niveau euh, de la Je pense qu'ils ont été changés beaucoup, non ça parlait de euh, y en a un qui... hein, pour te dire le terme exact qui a été donné. Donc, euh, puisqu'il y, y en a un, un des deux peu. qui est devenu une femme déjà. Donc ça, ça c'est clairement. Alors oui, On... je vais revenir là-dessus, mais ce que j'ai noté, c'est amélioration de la technologie, des animations, c'est-à-dire euh, plus une amélioration qu'autre chose. Mais effectivement, l'un des deux devient une femme. Euh, on sait comment ça marche, de toute façon, en animatronique, il hein, y a un squelette qui existe qui bouge, et derrière on peut mettre un peu ce qu'on veut dessus, donc on peut garder l'animatronique et changer son apparence, c'est pas un problème. Et donc, il y en a un des deux qui devient une femme, et euh, ils sont très fiers de ça, de, le, le, du fait que ce soit un homme versus une femme, et qu'il y ait une égalité parfaite entre les deux, il n'y a pas de gagnant en fait, ils vont se battre à vie finalement, et euh, continuer à lutter comme ça de manière euh, parfaitement égale et euh, donc on, on note un peu cette idée véritablement de vouloir amener euh, bah, ce concept d'égalité homme-femme dans l'attraction
1: de là à se dire que c'est une OP marketing toute cette réhab pour faire plaisir à certaines associations et autres groupes peut-être <rire> euh, non. non je pense <rire> pas, je pense qu'ils se sont à mon avis si sont posés là <rire> ils se non, sont mais... dit que ce serait peut-être bien vu de moderniser la chose il faut aussi rappeler hein, que dans les films puisque l'attraction se rapproche beaucoup des films et rentre dans l'univers des films littéralement euh, ouais. les femmes sont fortes généralement il y a énormément de femmes ouais.
0: fortes qui, qui tiennent la dragée haute euh, aux hommes il ouais, ouais, faut voir le nombre de claques que se prend le pauvre Jack Sparrow déjà rien que pour euh, en être Par persuadé et euh, effectivement euh, alors donc au niveau des animations donc, alors moi, sur le coup, quand je les ai vus, je vais être très clair, je les ai trouvés, alors, d'une fluidité et d'un réalisme exemplaire, à ce niveau-là, vraiment chapeau, euh, ils sont euh, plus beaux que jamais, on dirait un véritable combat et la chorégraphie est menée de, de main de maître, je les ai trouvés un poil lent, j'ai trouvé euh, comme si on avait deux personnes qui étaient en train de s'entraîner à l'épée plus qu'un vrai combat, quoi, comme si c'était un pot ralenti. Alors, comme si tester leurs revu... techniques et leurs choses comme ouais, ça. Ouais, c'est ça, c'est ça, comme si c'était de l'entraînement quoi. Et après, avoir... <rire> pardon. Après avoir revu la scène, euh... ben, dans des vidéos, des choses comme ça, j'ai l'impression qu'à certains moments, ça s'accélère. Par rapport à d'autres, peut-être que je suis juste mal tombé, je suis tombé sur les moments où c'était un peu plus lent, où c'était un peu plus tranquille. Euh, mais ils ont la possibilité d'aller quand même un peu vite. Donc là où j'étais pas déçu mais où j'avais quelques réserves, euh, ces réserves sont en partie gommées puisque ben, euh, effectivement en vidéo je les vois aller beaucoup plus vite. Donc vraiment ça fait plaisir de voir ces duellistes et de les voir en forme. quoi. Effectivement ça fait vraiment plaisir de les voir et oui oui sur les vidéos on les
1: voit, ils sont pas si lents que ça. Donc euh, à voir hein, de toute façon par la suite... Euh, on rappelle aussi on sait jamais qu'il y a peut-être encore des petites finitions techniques à faire qui reste euh, l'attraction ouvre le 24 tu l'as vu euh, tu l'as vu hier donc le, le 12, 12 ouais. le 12 donc il reste presque deux semaines même s'il y a les, les avant-premières passeport ce week-end euh euh, enfin, il reste potentiellement encore des choses à Il finouler. reste
0: un petit peu de temps pour les petits fignolages, effectivement.
1: Et donc, après ces merveilleux duellistes, on passe à la scène du village en feu,
0: et où les pirates chantent un peu à tue-tête le célèbre yo-ho. Et le yo-ho est toujours là, hein. encore une fois, je rassure les gens. J'avais pas beaucoup parlé de la musique, mais à partir du moment où on est dans. Il y a le combat au début entre le galion et le fort, où il y a une musique de Hans Zimmer qui, qui résonne. Euh, le reste du temps c'est le yo-ho qui est tout à fait de retour hein. Dans une grande partie de l'attraction c'est le yo-ho. il y a quelques parties qui sont donc enzymerées euh, donc oui cette partie là euh, alors le premier truc qui frappe c'est les effets de flamme finalement parce que les effets de flamme ont été refaits euh, bah, refaits du coup ont Mais été oui. refaits même <rire> et euh, c'est très réussi c'est particulièrement réaliste avant c'était presque le... Le fameux effet qu'on connaît tous là qu'on faisait à l'école, tu mets un ventilateur, tu mets un papier qui bouge un petit peu et ouh ça fait du feu. Là. Est ce qu'aujourd'hui c'est pas du mapping ou des projections, je sais pas si t'as eu des détails euh, techniques. J'ai pas eu de détails techniques sur comment c'est fait, mais euh, mais c'est joli et ça marche bien <rire> en tout cas. Ouais, on imagine on, on bien croirait... que c'est un peu plus crédible qu'avant quoi. On croirait vraiment que c'est en feu. Euh, je pense que c'est, euh, je ne sais pas si ce sont des écrans, je ne crois pas. Peut-être des écrans si c'est possible. Bref. Les animatroniques, bien sûr, sont au mieux de leur forme. Hein. Machin qui dort avec ses cochons, il est là, il bouge, et les cochons, ils bougent aussi, et ils sont toujours aussi adorables. Euh... Et le monsieur avec ses pieds sales sous lequel ah, on passe le, mieux... le monsieur avec ses pieds sales euh, sur le pont est toujours présent. Euh, il n'a pas forcément lavé ses pieds, d'ailleurs, mais il a été nettoyé. Bah, donc, il a on été « nettoyé » entre guillemets. Quoi. Euh, on comprend. En fait, tout le monde chante un peu à tue-tête. Euh, J'ai pas pu vraiment retenir des bribes de de dialogue là-dedans parce que bah c'est ça chante fort finalement oui, il y en a très peu dans cette scène de toute façon et euh, mais il mais il bouge, il, oui, <rire> il bouge vraiment beaucoup
1: ou essaie de chanter
0: oui c'est pas faux il bouge vraiment beaucoup il y a cette sorte de cacophonie mais orchestrée qui marche bien et euh, enfin c'est j'ai envie de dire ça pue la vie quoi c'est très très vivant c'est très mouvant et c'est très bruyant et c'est plein de choses comme ça en contraste finalement avec ce qui nous attend oui, oui, parce que à cet endroit-là, figure-toi qu'il y a une petite chute, si je ne m'abuse. Il y a une, une chute, effectivement, avec une petite photo. Euh, on passe sous des effets de flammes une nouvelle fois. Euh, alors encore une fois, peut-être que je suis cinglé, mais j'ai eu l'impression de sentir des effets de flammes. Euh, on a eu quelques. J'ai eu l'impression qu'il y a quand même des effets supplémentaires, des petites explosions, des choses comme ça. Il y avait déjà une projection de, de feu à cet endroit-là, mais je ne sais pas s'il y a plus. J'ai l'impression qu'il y a plus quand bien. même un petit peu, mais ne serait-ce que parce que la lumière a été améliorée euh, évidemment. Oui, bien sûr. Euh, on a donc euh, cette chute et donc à la on scène avec le dans crâne la rocher, les choses comme ça. Voilà, et là on arrive donc véritablement sur ce qui m'a le plus bluffé de cette nouvelle attraction. Euh, C'est vraiment quelque chose que j'adore, euh, le capitaine. Donc, euh, mon... Attention spoiler, hein, on va dire. Oui, c'est pas faux, mais le capitaine Barbossa est mon personnage préféré euh, de Pirates des Caraïbes. Je pense que ça ne m'a. Même sans parler de ça, euh, il est le plus réussi de cette attraction. On a un animatronique Barbossa qui est présenté. Alors, qui est pour commencer, pour parler de l'animatronique en lui-même, il est superbe. Il est. Euh... Bah, du... Déjà, il est particulièrement bien fait et ressemblant. Euh, il ressemble comme deux gouttes d'eau au capitaine. Euh... Alors, Ses mouvements. Juste je te coupe deux secondes il est
1: situé où quand tu descends on est d'accord que tu es au niveau de la scène avec euh, le crâne en forme de rocher
0: euh, le rocher en forme de crâne d'ailleurs plutôt euh, oui. c'est à cet endroit là donc c'est euh, à cet endroit là, et là oui et la, la scène a été refaite pour qu'il soit véritablement au centre donc la scène a été quelque peu modifiée il est devant un écran et il euh, y a euh, le... de, de mémoire il y a un gouvernail sur le côté avec un squelette qui le tient plus ou moins mais. qui existait déjà avant hein qui existait déjà, mais ce qu'on retient véritablement, il est, la lumière, la façon dont c'est placé, etc. C'est Barbossa qui est au centre, il passe très près du bateau d'ailleurs, enfin, ou plutôt le bateau passe très près de lui, mais quand il va donner un coup d'épée, lui-même passe très près du bateau, euh, ce qui fait qu'on a l'occasion de le voir, on a l'occasion de voir ses mouvements, et le fait de le voir près et de le voir aussi crédible dans ses mouvements, ça renforce véritablement l'impression qu'il est à côté de vous. Et alors il est effectivement assez incroyable je pense, je ne suis
1: pas certain qu'on ait plus belle animatronique à Paris que celui ci qui paraît venir enfin l'impression que j'ai en voyant, en fait c'est que cette scène pourrait très bien être à Shanghai en fait entre l'écran au fond qui est super bien intégré dans le décor enfin qui a l'air hein. j'ai vu ça en vidéo moi et euh, l'animatronique qui bouge mais vraiment bouge énormément. Ouais. Euh, ça a l'air vraiment tout récent, quoi. On n'a pas l'impression d'être dans une vieille attraction remise au neuf. On a l'impression d'être dans cette scène-là, du moins dans vraiment quelque chose de tout nouveau, de tout beau, euh,
0: qui nous vient tout droit des, des États-Unis. Ouais, exactement. Et c'est euh, bluffant. Parce que, donc, il va, euh, c'est un peu le, le, le clou du truc, c'est qu'il va se transformer. On va avoir euh, un, grand, un grand éclair qui va apparaître dans l'écran du fond et à ce moment-là, avec un jeu de lumière noire, avec une superposition, vous allez avoir le capitaine Barbossa qui va se changer, qui va prendre une allure sinistre de squelette, en tout cas, peut-être pas complètement de squelette, mais complètement un personnage très décrépit, qui rappelle pas mal les films, euh, ses vêtements évoluent également, hein. lui qui était un peu classe, on... ça fait retranscrire là, pour le coup, vraiment avec la lumière noire, on a plein d'imperfections qui ressortent, et qui sont fluorescentes, et donc il va avoir ce rire euh, diabolique, il va avoir ce mouvement d'épée euh, qui semble vouloir donner, qui est mais d'une rapidité et d'une fluidité euh, magnifique, magistrale. Tout le, la scène est impressionnante, c'est le, le, le plus beau passage, et euh, si vous hésitez à refaire cette attraction pour une raison ou pour une autre, rien que pour cette scène, ça vaut le coup. Il faut pas hésiter déjà parce que
1: c'était une extraction exceptionnelle déjà avant. Mais euh, oui, effectivement, c'est le, le gros ajout qui a l'air vraiment exceptionnel de tout déboîter. Mais on va continuer peut-être un peu plus loin puisque ces grottes qui étaient autrefois euh, surtout contemplatives
0: recèlent aujourd'hui différents détails nouveaux et, et variés. Oh, on est au-delà du concept du détail, hein, clairement. Euh, <rire> on l'attend, on l'attend depuis très longtemps. Un vrai animatronique, Jack Sparrow, et il est là. Il est présent, alors il est posé sur un gros tas d'or, hein. il est là où il y a le trésor, alors euh, le trésor pour rappel hein, c'est quand même 30 000 pièces d'or qui ont été assemblées et collées à la main par euh, des euh, <rire> par des petites mains de Walt Disney, donc... Euh... C'est assez impressionnant à ce niveau-là. Et il est posé Donc dessus. C'est la scène, on rappelle, hein,
1: c'est la scène qui y avait avant déjà avec la scène du trésor qui déjà à l'époque rappelait énormément en fait le premier film. On sentait que sur le premier film, il s'était inspiré de cette scène-là euh, ouais. au niveau du combat entre Barbossa et euh, Jack Sparrow où il se change en, en squelette à tour de rôle. Et euh, effectivement déjà à l'époque, cette scène rappelait les films en fait.
0: Bah, il est sur euh, l'île de la Muerte. Enfin, plutôt l'inverse, du coup. Euh, l'île de la Muerte, qui euh, rappelait. qui, euh, dans les films, était plutôt bien retranscrite, d'ailleurs, et qui était euh, assez cool à voir. Et là, il est au milieu de son trésor. Il est assis sur un, une sorte de trône en or. Il est bien posé là. Il a son verre à la main. Il est en train de causer avec le perroquet. Et surtout, il va chanter au rythme de la musique. Alors, avec un détail intéressant c'est que la vraie voix, a priori, est utilisée. Donc, c'est la vraie voix que vous reconnaîtrez des films. Et il chante le yo-ho, tout simplement. Il est d'ailleurs qu'il va faire yo-ho, yo-ho, a pirate life for me. Et, après, il et va donc, il le chante en...
1: en français, comme dans le premier film où il le chantait
0: avec Elisabeth swan Alors non, il chante en anglais, mais il parle en français. Il va ah, ok. Euh, voilà. Alors, okay. Pff, à moins que je sois cinglé. Hein, mais ce que je retiens, c'est qu'il chantait en anglais et qu'il parlait ensuite en français. Donc, euh, l'idée, c'est ça. Et donc, il va parler avec son perroquet. Il va... Euh parler de... Bah, il est là, il est content, il a son trésor, et puis finalement il est heureux d'être pirate, hein, c'est quand même un peu l'idée. Il a pas mal de mouvements, euh, il, il se dandine un petit peu sur son fauteuil, euh, notamment avec son verre, on le voit, euh, etc. Il va de de la tête de droite, de gauche, il va bouger les bras. Le truc c'est qu'effectivement il passe après Barbossa qui est exceptionnellement beau, qui est super près du bateau et qui... Euh qui a une mise en scène folle. Qui a une mise en scène folle. Et, une scène folle et euh, surtout, une fluidité et un mouvement qui, est, qui sont énormes. Là, du coup, le fait qu'il bouge à peu près 3 membres, euh, 4... Ouais, les, les pieds bougent un petit peu, mais c'est pas ouf oh, non plus. Je, je trouve coup. un peu dur. Après, il il bouge la tête en
1: vidéo. Mais euh, quand on voit en vidéo, en fait, il paraît effectivement euh, pas aussi énorme que Barbossa. Mais il a l'air quand même... Enfin, Si tu remets dans le contexte de l'attraction, en fait, euh, qui, malgré hein, ses remises à neuf ça reste des vieux animatroniques pour beaucoup, donc même s'ils ont l'air beaucoup plus fluides et beaucoup plus, euh, beaucoup plus, beaucoup mieux animés qu'avant, lui, il a quand
0: même l'air d'être 3-4 crans au-dessus, quoi. Enfin, ouais, clairement. Non, mais je, je, là, je chipote. C'est-à-dire que, en fait, c'est la conception de l'attraction qui fait que, euh, bah, il passe juste après Barbossa qui te met une claque. Donc, ce qui fait que, ça. il te met. Une petite claque derrière quoi, il te met pas la grosse mandale qu'il pourrait mettre si jamais t'avais pas déjà été bluffé par un truc. Mais, Mais est-ce que c'est passe mise vraiment en scène?
1: Pour une lacune technique ou est-ce que c'est parce que tu t'es donné non. une attente Parce que au fond, tu vois, il est assis sur son truc, du coup ça a du sens qu'il bouge pas dans tous les sens.
0: Ouais, mais le fait qu'il bouge pas, il est un peu loin aussi du bateau, ce qui fait qu'on a moins euh, cette impression de, de proximité qu'il y a avec Barbossa qui fait que es vraiment, il est au-dessus de toi quasiment, quoi. Là, il est un petit peu loin, donc tu le vois d'un petit peu loin, euh, il a ses mouvements qui sont moins francs, etc. Mais par contre, on a l'impression qu'il y a Jack Sparrow qui est là, quoi. Je veux dire, je suis oui, pas en train ça. de critiquer l'animatronique, il est d'une fluidité exemplaire là encore. Euh, la voix, le, le, la chanson, ce qu'il fait, ce qu'il bouge, c'est complètement humain et donc vous avez un animatronique parfaitement crédible et euh, qui fait complètement le taf la scène en elle même est un poil moins impressionnante mais la performance reste largement euh, largement euh, impressionnante finalement ça
1: rejoint un peu ce que je disais c'est à dire que c'est très euh, ça reste une scène contemplative en fait un peu comme avant mais euh, avec un Jack Sparrow en plus qui donne quand même de la vie et qui euh, vient quand même euh, un peu c'est ça euh, c'est ça
0: et ça change un petit peu le. C'est un... intéressant parce que du coup ça change un peu la. la... Euh... Comment je vais dire ça. Ça change le... le rythme voilà de l'attraction où euh... dans le passé on avait quelque chose qui commençait lentement qui était fort au milieu et qui refinissait plus calme. Là véritablement on a plus un crescendo qui se fait. Alors même s'il est un peu bizarre avec Barbossa puis Jack Sparrow mais enfin les deux éléments sont géniaux donc. On finit vraiment en beauté, puisque derrière, effectivement, on termine l'attraction. Alors du coup, les autres petits éléments qu'on avait l'habitude de voir passent largement au second plan. Hein. Euh, vite fait, on voit le squelette qui boit. Euh... À moins que je ne sois fou, il n'y a plus le clavecin. S'il est toujours là, c'est que véritablement, on n'y prête absolument plus aucune attention, puisqu'il est de l'autre côté. Il me Donc, semble avoir lu que justement,
1: oui, l'autre côté de la rive de, ce, de, de cette scène était plus... plus moins fouillé plus léger plus oui clairement peut-être oui. plus ben, l'idée
0: en fait, ben, c'est de mettre en avant Jack Sparrow c'est lui la star et, euh, et ben, quand on a quelqu'un qui ressemble vachement à Johnny Depp qui est bien déguisé et qui a la voix française et qui bouge comme il faut et ben t'as envie de le montrer c'est normal Donc et puis même déjà avant c'était la scène
1: principale de la zone en fait malgré tout ouais, c'est vrai même si le clavecin je l'aimais bien mais... Mais euh...
0: je vais regretter le clavecin hein, rip euh, mais, <rire> mais euh, voilà petit ange parti trop tôt c'est ça. En tout cas, cette attraction, vraiment, je l'ai adorée, donc là, on, on en termine. Et,
1: euh... On va finir, oui, donc tu vas nous faire un petit bilan. Tes euh, points positifs majeurs, si tu veux en garder un, deux, trois. Le point positif j'imagine
0: Barbossa, évidemment. Euh, L'ensemble, alors Jack Sparrow, évidemment aussi. L'ensemble, après, j'ai envie de dire de l'état de l'attraction, c'est-à-dire on a l'impression que l'attraction vient d'ouvrir, en fait. On a l'impression qu'elle est moderne. On n'a pas l'impression qu'elle a été ouverte en 92. C'est-à-dire que le boulot qui a été fait sur le son, les lumières et le nettoyage global de tous les éléments fait que, euh, à part peut-être quelques petits trucs qui font peut-être un poil plus vieillot, euh, on a l'impression que ce truc vient de sortir de terre et c'est impressionnant à ce niveau-là. C'est vraiment une impression. Que ça globale.
1: a quand même 25 ans. Hein. Ouais,
0: ce qui n'est pas rien non plus. Ça a 25 ans et là, ils, vraiment, on aurait dit que ça sort de terre et euh, si tu me permets d'ajouter encore des éléments euh, le fait d'ajouter comme ça de l'histoire notamment au niveau du, du, de la première montée du lift parce que cette projection là elle est particulièrement jolie aussi euh, le fait d'avoir également le combat qui est à ce point dynamisé voilà. C'est les cinq trucs, peut-être. Même les duellistes. Allez, j'en rajoute un sixième. Je bal bats les nouilles que tu me demandes un top 3. Je fais 6. Euh, le, les duellistes également, qui sont magnifiques. Euh, voilà. Il y a plein de effectivement trucs. Effectivement, une plu. très
1: bonne nouvelle. Je reviens vite fait sur ta projection de fumée, parce que c'était quelque chose qui a longtemps. Pendant longtemps, on disait, il y avait des rumeurs qui disaient qu à Paris, ils pourraient pas, avec les histoires qu'il y a eu à Big Thunder, parce que ça impliquait de mettre des, de suspendre des choses en l'air, ou des choses comme ça. Euh, je sais pas si finalement ils suspendent, ou s'ils ont trouvé une autre technique. Euh, c'est vraiment super de l'avoir parce qu'effectivement ça a l'air de très très bien rendre dans un environnement un peu contrôlé où t'as pas de vent, où t'as pas de choses comme ça donc t'as pas le problème que t'avais à Dreams peut-être euh, donc ouais, la
0: qualité de la projection je pense que c'est meilleur Après, ah, la projection vois, est donc... magnifique je veux dire j'ai fait un pauvre zoom sur mon téléphone naze et euh, j'ai un même euh, David Jones que j'arrive pas à stabiliser comme il faut donc on le voit très peu mais on le devine très joli et alors derrière barbe noire il est magnifique donc euh, c'est euh, ça donc ça c'est vraiment des projection.
1: ajouts intéressants sur des ouais. des endroits on perd peut-être un petit peu finalement en contemplation quand même sur l'ensemble du ride puisqu'il y a cet endroit là qui est encore un peu dans la contemplation il y a la fin qui est dans la contemplation aussi euh, C'est des trucs un peu plus mouvementés maintenant, donc euh, si ah bah, crois ce que tu me dis.
0: C'est-à-dire que effectivement, là où euh, le ride avait des parties où il y avait plein de trucs et des parties où c'était plus, euh, tu rentres dans un univers, c'était des un univers
1: calmes, mais plus euh, plus basé sur l'ambiance
0: finalement que sur euh, vraiment des éléments d'action, des choses à ouais. voir qui bougent. Ben, c'est-à-dire que là, clairement, les éléments de rythme euh, sont tout le long et euh, ça va être au début. Dans le passage devant le restaurant que j'allais appeler le Blue Lagoon, mais qui s'appelle le Captain Jack's, euh, où là ça reste très calme, euh, c'est après le lift également où euh, on a une période quand même qui reste assez calme, même si euh, là, là où il y a les chats, là où il y a les prisonniers, etc. ça reste assez zen, on entend les combats au loin, c'est toujours finalement les idées qui étaient là à l'époque sont conservées hein. l'idée que dans le livre on rentre vers une histoire l'idée que on entend d'abord les combats au loin puis on est en plein dedans puis on voit ce qui s'est passé dans la ville puis la ville est détruite puis la malédiction tout ça est respecté mais euh, sublimé d'une certaine façon
1: d'accord et donc peut-être un, un regret ou pas je sais pas si tu en as n'as pas l'air d'en avoir beaucoup mais
0: un euh, regret jamais... je me suis même pas posé la question en fait j'ai passé un
1: tel bon moment alors je mets euh... le Captain Jax comme ça, vite fait, au cas où. Ouais, mais même
0: le Captain le Jax, tu vois, euh, non, je, com nom. je comprends le nom, pour... Euh... Mais non, mais en fait, c'est compréhensible. Comme tu ajoutes Jack Sparrow partout dans l'attraction, c'est pas déconnant de se dire que le, le resto va s'appeler Captain Jax. Ça fait forcer. C'est facile. C'est fait fait facile. On est et, discuté, clairement, pour moi, est... et clairement, le, les quelques modifications qu'ils font dans le resto pour justifier ça, même s'ils si ont bossé leur truc. C'est un peu rapide et c'est histoire de dire, voilà, là on a mis un drapeau par-ci et euh, un euh, panneau d'affichage par-là. Ça fait il le taf. On va voir
1: plus en détail parce que j'ai l'impression qu'au niveau des, du resto, vous êtes passé un peu rapidement. Ah faut non, il restait pas mal de temps. Les, faut voir à quel point les menus changent. Là, et temps, ça, on ne sait pas. Oui. S'il y a des rencontres dedans, je pense qu'ils n'en ont pas parlé, à mon avis, c'est qu'il n'y en a pas. Ils n'en ont pas on parlé, jamais,
0: effectivement. Peut-être que c'est une surprise qu'ils réservent, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Parce qu'on rappelle hein, que s'il
1: y a des rencontres dedans, il y a une bonne chance pour que les prix grimpent en flèche. Euh, après ça peut aussi rend, faire plaisir à des gens qui veulent des rencontres quitte à y mettre le prix il hein. enfin, euh, faut, faut, faut
0: rappeler que ce qui déplaît à un peut plaire à un autre un petit détail le, le restaurant ouvre le 21 l'attraction ouvre le 24 mais le restaurant ouvre 3 jours avant et la boutique je, alors, je ne sais, sais pas d'ailleurs je suppose que la boutique aussi ouvre à... si ça se
1: trouve en donnant un petit je bac pas. chiche au serveur on peut faire un tour vite fait à la nage ou genre se rien se débrouiller ah. <rire> Techniquement, ah il n'y a si pas tu de nager, y a dans dans le coudeau, mais bon, on sait jamais. Si
0: tu veux plonger dans le lagoon, à mon avis, tu peux y aller, mais tu vas avoir 2-3 mecs de la sécurité qui vont te tomber dessus. Oh mais tout s'arrange, tout s'arrange quand on a les moyens. Ouais, pas sûr que ce soit une bonne idée quand même. Non vraiment, je ressors conquis par ce truc. Je sais pas si toi, euh, de ce que t'as vu, euh, tu as hâte de la voir finalement si tu ah es un peu jaloux de que ne que pas que avoir ça, pu te libérer.
1: Je suis totalement jaloux et euh, moi j'avais dit hein, que c'était une des réhabilitations que j'attendais le plus parce qu'à mon avis il y avait du potentiel parce que l'attraction les... est magnifique mais était dans un sale état hein, qu'on se le dise. Ouais. Et il euh, y avait du potentiel d'ajouter des trucs. Ça a l'air d'être bien fait, ça a l'air de pas être trop euh, on supprime l'esprit de base pour mettre que les films euh, donc effectivement moi j'ai l'air très très emballé, je le suis très emballé d'ailleurs et euh, ouais, ouais pour moi ça a l'air d'être la best réhab ou euh, deuxième avec Star Tours qui n'est un peu plus qu'une réhab en fait
0: et euh, ouais, Star Tours c'est une euh, mise à jour donc je la mettrai pas au même rang Par contre je pense que Pierre des Caraïbes la réhabilitation est meilleure que celle de Big Thunder Big Thunder, oui, c'est bien plus de travail, tu vois, on, les, et le, le rendu je suis pas est sûr. magnifique. Je suis pas sûr. Et
1: on va pas parler non, des problèmes techniques de Big Thunder. Sans parler des problème. problèmes
0: techniques, mais le rendu de la montagne, etc., est magistral. Et ça, à ce niveau-là, j'étais super content. Euh, la, les nouveautés dans l'attraction étaient plutôt cool, mais ça restait plus. On ajoute quelques petits trucs par-ci par-là et on nettoie en, euh, le tout pour que ce soit magnifique. Là, il y a de vraies nouveautés. Il y euh, C'est pas Star Tours 2, c'est pas une nouvelle attraction non plus. Mais c'est euh, Pirates des Caribes 1.5, j'ai envie de dire. C'est ça, mais ou 2.0 finalement,
1: mais euh, ça a quand même l'air d'envoyer oui. du lourd. Ouais. Et, euh, ouais, ouais. On va pas se mentir, c'est un des gros gros points euh, marquants de cet anniversaire, euh, et ça restera ainsi. On rappelle hein, que c'était quand même une update qu'on nous promettait qu'on nous vendait depuis 2011.
0: Oh, et, <rire> mais j'espère la même chose, j'espère le même niveau de résultat pour Phantom Manor qui arrive en ah, oui, prochain. Mais ça, il faut, il faut prier. Il faut prier. Peut-être mieux,
1: puisqu'ils auront plus de moyens maintenant. C'est vrai. On verra. Voilà, donc je ne sais pas conclure. si tu as quelque chose à
0: rajouter. <rire> Euh, écoute je pense avoir fait le tour je peux regarder rapidement mes petites notes si tu veux je voulais remercier éventuellement euh, les personnes qui nous ont accueillis hein, donc, Jonathan, donc on remercie bien entendu. Jonathan on, euh, on remercie Laurent on remercie euh, Bjorn voilà, ils ont été euh, adorables ils nous ont présenté ça de manière magistrale euh, ce qui nous a permis de profiter de tout ça avec plaisir c'est un petit point tiens que j'avais noté que je n'ai même pas parlé dans les tweets parce que j'avais oublié il a été dit que la plupart des neuf chutes d'eau de l'attraction ont été remises en marche. J'ai noté le la plupart. <rire> ça veut dire qu'il y en a peut-être que non. <rire> donc après oui, oui, Mais voilà. je me demande si Barbossa en prend peut-être pas la place
1: d'une. Ou oui, oui comme ça, y il y a une histoire comme ça parce qu'il y avait. Il y avait, il avait, avait,
0: avait pas de chutes de chute d'eau à cet endroit-là alors qu'il y en avait une à l'époque effectivement. Donc c'est peut-être. Oui, donc plus rien à rajouter, c'est fini. C'est votre euh, dernier mot. Presque. Les... Au niveau des autres parcs dans le monde, des trucs que j'ai notés, le Barbossa il va nous rester exclusif et ça on en est très content. Pour l'instant c'est le seul. Ah, et, euh...
1: Ils ont annoncé qu'il restera exclusif
0: Alors, est-ce qu'il va rester exclusif Pour l'instant il l'est. Ce qui a été dit c'est qu'ils euh, vont peut-être aussi faire des changements en Californie. En fait, ils Chaque ont parc dit ils
1: allaient changer la, les scènes des, de, de, de vente d'esclaves, donc qu'eux aussi allaient la perdre entre guillemets et, et la revisiter de façon un peu différente à la nôtre. C'est ça, mais et chaque par parc ça... en
0: fait choisit s'il si fait sa mise à jour et quel, à quel niveau il fait sa mise à jour. Donc on n'en sait pas beaucoup plus, mais pour l'instant, le Barbossa, en tout cas, il est là, il est exclusif à la France, et je pense qu'on peut être très fiers de l'avoir, celui-là, parce qu'il est vraiment, vraiment cool. À mon avis, il a un tel rendu qui risque de se l'arracher un peu, les Américains. Quand on va pas se mentir, ils vont pas cracher dessus. Et, je, et, donc... et tout, de suite, tout de suite, je me, je me complète moi-même, puisque j'avais noté plus bas... Barbossa, non, il sera bien exclusif, l'idée étant d'apporter justement des choses spécifiques à chaque parc et d'apporter des, des nouveautés. Donc, donc,
1: Barbossa est une exclue, tu me le confirmes une...
0: J'ai noté Barbossa, pas dans les autres parcs, deux points, apporter des nouveautés. Et donc, et donc, a priori, il restera exclusif euh, un, un bon bout de temps. A priori. Et les discussions sur cette rénovation ont commencé il y a deux ans et demi quand même. Même si oui, euh, oui, oui. on en parlait depuis 2011, c'était depuis deux ans et demi et elle a pris six mois à se faire.
1: Non mais c'est pas dit que... Pas dit que oui, il y a eu des préparations en amont. Peut-être qu'en 2011, ils allaient juste mettre un Jack Sparrow et puis euh, finalement, euh, voilà. Et finalement, c'est euh, fait un peu plus donc euh, c'est fini ça y est ça y est c'est fini je, je tiens quand peur. même à préciser que d'habitude quand c'est toi qui présente et moi qui fais durer je me fais disputer après donc là je me permets quand même hein, de, <rire> de chômier pour que as tout monde le monde sache désolé euh, donc ce rien que d'y penser spécial qui devait durer euh, 10-15 minutes hein, euh, je rappelle oh, le message d'hier <rire> aura finalement presque <rire> la durée d'un épisode classique euh, on espère qu'il vous a plu en tout cas on vous invite à nous suivre à nous rejoindre sur notre site donc sur notre Twitter hein, où on a pu euh, On rappelle qu'on a mis des vidéos Qu'on a mis plein de choses euh, D'ailleurs tout je, je, je mettrai le lien vers le thread Twitter dans l'article euh, sur yangdipensé.com Mais donc oui nous suivre sur Twitter c'est important Pensez aussi à nous suivre et à vous abonner sur iTunes euh, mais également à laisser des messages et des notes, si vous pouvez mettre des petites notes positives ou des étoiles si ça vous plaît euh, bon oui, c'est fait pour plaisir. le référencement oui. et puis ça fait plaisir aussi ah. euh, donc ça fait découvrir le podcast à d'autres personnes euh, on remercie encore une fois toute l'équipe de Disneyland Paris, toute l'équipe d'IGN euh, on remercie Naglaglaçon, on remercie le, la RATP pour le RERA quand même ah. <rire> pratique, on a beau dire mais c'est pratique <rire> merci et à euh... toi pour la présentation <rire> et je me remercie moi-même pour ma présentation euh, <rire> qui était quand même vachement meilleur que d'habitude on va pas se mentir oui, grave, euh, oui. <rire> <rire> voilà donc ce rien que d'y penser est fini et euh, on vous dit à bientôt à pour bientôt le début premier euh, le premier mercredi, mercredi d août, d août, euh, de juillet effectivement où non, on aura de la four doute oui, oui. oui d'ailleurs, <rire> où on vous parlera de la forêt de l'enchantement, euh, de la Disney 23, de la D23 et de plein plein d'autres choses encore. Donc, Cars 3 peut-être et de Spider-Man Homecoming, bien évidemment. Au revoir tout le monde Salut